0: Guten Morgen miteinander. Da im Prisma, guten Morgen im Kino. Irgendwie ein besonderer Sonntag. Nicht nur für mich. Letzter Sonntag im Jahr. Schon eins bei 2016. Und so wird es auch heute sein. Und werdet am Schluss schon wieder die Jahreslosung für das nächste Jahr verteilen Schon wieder ein Vers, der uns wird begleiten Aber heute wollen wir uns, ich denke auf eine Art und Weise, auch abschließen. Ein bisschen vom Alten und ein bisschen das Fenster aufmachen ins neue Jahr. Was mich heute beschäftigt, ist der Vers aus dem Psalm 32. Ich nehme an, dass jeder von euch irgendwie einen Lieblingsvers hat. Oder die meisten von euch. Vielleicht auch zwei, drei Lieblingsverse aus der Bibel. Und das ist einer von meinen 40 Lieblingsversen. Ich will dich unterweisen. Keine Angst vor dem Unterwiesen. Das ist erziehig. Er Okay? Er ermächtigt, erfüllt. Das ist gemeint. Ich will dich unterweisen. Ich will dir den Weg zeigen, den du, wenn du bist, gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Ich habe ein ganzes Buch voll Notizen über diesen Versen und ich muss mich heute ein bisschen beschränken. Da steht dreimal, ich will, das sei Gott, ich will dich. Und wenn wir mal sich wirklich eine wirkliche Freude machen, dann liest man die Bibel durch von der ersten bis zur letzten Seite, Wort für Wort. Und dann sieht man, dass ich will fast in jedem Kapitel der Bibel immer wieder vorkommt. Ich will dich. Ich will «Mein Volk, ich will meine Gemeinde, ich will eins sein mit dir.» Und das zieht sich durch die ganze Bibel durch. Das ist ein roter Vater. und an diesem roten Faden kann man die Bibel lesen. Es ist erstaunlich, immer wieder «Ich will». Und das ist ein Ausruf von Gott, manchmal etwas erregt. Wenn mir nicht so türend oder nicht so stöhnt im Sagen, aber meistens ist es, ich will eine ganz große Liebeserklärung. Ich will dich. Und ich finde auch in einer Beziehung, Sagen wir in ich liebe dich, ich liebe dich, ich brauche dich. Aber das Schönste ist, wenn wir uns gegenseitig sagen, können, ich wollte dich. Ich wollte dich. Ich dich. Ich will dich. Gott will uns. Aber nicht bedingungslos. kommt es wenn und das wenn wo auch da kommt und das aber wo auch nachher kommt das wird die heute auflösen was will denn Gott mit uns das ist ganz einfach Gott hat ja eine Absicht gehabt ein Grund ein Motiv wo er uns Menschen geschaffen hat. Es gibt etwa fünf Hauptmotiv, man man nennen kann, Warum Gott den Mensch geschaffen hat. Wir sollen sie schöpfig, sorgfältig verwalten. In Arbeiten als Arbeiter und Priester. Und so weiter. Verschiedene Motiv. Und ein Motiv, ein weiteres Motiv, warum Gott uns geschaffen hat, ist er wette uns haben, als Mitarbeiter in seinem Reich. Als Arbeiter im wieberg oder was die Bibel immer für Bilder braucht, oder als Hüter vom Pfosten, vom Haus vom Gott, oder als Kämpfer in seiner Armee, oder was immer auch die Bibel für, für, für Bilder braucht. Aber er will uns, und ich bleibe mal heute beim Baumeister, er will uns als Baumeister, Mitarbeiter von seinem Reich. Das ist unser Kernauftrag. Peter im Gemeindebau, wir, die uns gegenseitig erbauen, Mir, wo Zügnis ablegen, Missionsbefehl Christus, gehen hin in alle Welt, Zeugnisse abgeben. Wir sind Baumeister im Reich von Gott. Und die Frage, die ich jetzt möchte verfolgen möchte, ist jetzt, was braucht es eigentlich für Qualifikationen als Baumeister? Was braucht es für uns aus, damit wir Baumeister sind? Ich möchte zuerst etwas sagen über den Vers 8 vom Psalm 32, in welchem Zusammenhang statt Und dann werde ich euch einen Baumeister vorstellen. Und dann werden wir mal schauen, was hat denn der für Qualifikationen. Und zuletzt werde ich eine entscheidende Frage stellen. Eine lebensentscheidende Frage. Und auf die steuert alles zu. Und diese Frage ist gut platziert am Ende des Jahres. Also so würde ich jemanden vorgehen. Einverstanden? Ich höre keinen Widerspruch, dann machen wir es. <lacht> der Vers 8 im Psalm 32 ist ein ganz besonderer Vers. Das ist eine Rarität. Das ist eine absolute Perle in der Bibel. Der Psalm 32 ist ein Psalm von David. Und David hat sich versündiget. David hat sich vergangen. David hat irgendetwas Bos, was steht mit dem Psalm. Aber er hat sich nicht nur gegen Gott vergangen, sondern er hat sich auch noch zurückgezogen. Er hat das, was er gemacht hat, vor Gott verstecken Er hat sich quasi hinter den Rücken von Gott begeben. Versteckt hinter dem Rücken von Gott. Er hat sich aus dem Angesicht Gottes entfernt und ist quasi hinter dem Rücken von Gott gegangen. Und das hat zu einer Katastrophe geführt. Und es lohnt sich einmal, der Psalm 32, zu leben. Wie der vom Fleisch gefallen ist. Wie der in Knie ist. Wie der in eine Depression geraten ist. Wie wirklich, er ist in der tiefen Lebenskrise am Nullpunkt unten gewesen. Und wo er fast nicht mehr konnte. Dort ist er hinten vor Gott. Es tut mir so leid. Bitte, tun mir vergehen. Der David hat Busch da. und Gott hat ihm vergeben. Gott hat ihm vergeben. Fertig? Nein, nicht fertig. Bei Gott ist immer noch mehr. Es ist immer noch mehr bei ihm. Und jetzt sagt er, so, vergeh und komm jetzt reden wir miteinander. Und jetzt kommt dieser Vers. Ich will dich erfüllen. Ich habe dich berufen. Der David war ja der Baumeister von Israel. Der erste große Baumeister von Israel. Das Besondere an diesem Vers, und darum sage ich, es ist eine Perle, das ist ein Zitat. Direkte Rede von Gott. Gott schwätzt direkt dort inne. Es ist auch in Anführungszeichen äh, angegeben in der Bibel. Und das ist eine Rarität in, in den Psalmen. Es gibt 100, das Psalmenbuch hat 150 äh, Psalmen. Und nur siebenmal in diesen Psalmen wird Gott als direkte Rede zitiert. Nur siebenmal meldet sich Gott selber. Sonst sind Psalmen Gebet, Lieder, Klagen, Rufe von den Menschen. Aber es gibt punktuell meldet sich Gott. Und das zeigt die Bedeutung von dem großen Vers. David ist ein großer Baumeister. Was zeichnet ihn aus? Was zeichnet der Baumeister aus? Ich habe David, so heisst sie, die Apostelgeschichte, bezogen auf 1. Samuel 13, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der soll meinen ganzen Willen Tun. Das ist eine Berufung von David. Er soll meinen ganzen Willen tun. Hat er keinen eigenen Willen? Aber natürlich hat der David seinen Wille. Er will den Gott, Willen Gottes tun. Ein Mann nach meinem Herzen. Das ist die Qualifikation von David. Was heißt ein Mann nach meinem Herzen? Das heißt, nicht entsprechend dem Herz von Gott, sondern wie wir es vorhin gesungen haben. Übrigens, danke vielmals, wunderbar für die Musik, mich mit dem Team, danke für die Technik. Der David hat die Sehnsucht nach dem Herz von Gott. Im Englischen würde man sagen... David ist after the heart of Gott. Er ist hinterher, er ist auf der Fährte nach dem Herz. Es ist sein Wille, es ist sein Wunsch, es ist seine Sehnsucht. Ich will dich, Vater, Gott, Yahweh, ich will dich. Das druckt David immer wieder aus. Das ist auch da gesagt, Gott sagt, ich habe David gefunden, den Sohn Israels. Ein Mann nach meinem Herzen. Wir werden noch mal gesehen, der Vers 32. Ich will, ich will, ich will, wenn auch du, und das erwartet jetzt eine Antwort von uns, auch mir, wie das Vaterherz nach uns ist, unseres Herz zum Vater gart. Das ist der Hintergrund von dem Psalm. Der soll meinen ganzen Willen tun. Und was braucht es auf der Seite David? Und hat dort gebraucht? Er sagt, ja, ich will. Ich will Baumeister sein. Ich will das Herz von Gott. Ich will in dem Reich arbeiten. Und in dem Sinn ist der Vers zu verstehen. Ich will, seit Gott, dich für den Dienst in meinem Reich ausbilden. Ich will dich so leiten, ich will dich so führen und dir den Weg zeigen, wo der der richtige Weg ist für dich. Wenn du willst. Wenn du willst. Willst du? Und ich will dich bei der Arbeit, dich und dich, euch, bei der Arbeit in meinem Reich selber beaufsichtigen, Aufsicht mit meinen Augen leiten. Heute würde man dem sagen, Supervision, Vision, Supervision von Gott unter der Supervision von Gott leben. So wie mir jetzt, wie ich jetzt unter der Supervision von Gott. So zweiter Teil. Jetzt werde ich euch einen Baumeister vorstellen. Gemalt hat der Baumeister, das ist, äh, man sieht das sofort, der Marc Chagall. Chagall hat die Bibel illustriert. Und Chagall hat, wie wenige Maler, Einblick gehabt. In geistige Bezüge. Er ist nicht ein Maler, der nur Ansichten gemalt hat. Abkupfert, Natur oder etwas. Er hat Einblick gehabt. Ins Wesen, ins Wesentliche. Das hat er natürlich nicht mit seinen Augen, mit seinen eigenen Augen gesehen, sondern mit den Augen von Gott. Gott sagt uns auch: lehre doch einmal Sachen mit meinen Augen an. Wie siehst du das? Alltägliche, alltägliches Leben, himmlisch Vater, ich sehe es so, wie siehst du das? Und er sieht die Sachen häufig ganz anders. Schau dir mal die Augen an vom, von dem Baumeister. Merkwürdigerweise wieder wendet er sich ab von dem, was er macht. Wer ist das da? Der Mann heisst Bezalel. Bezalel. B, Be, drei im Hebräischen, B, Zahl L, B unter den Augen Gottes. Das heißt bezalel übersetzt unter den Augen Gottes, unter der Hand Gottes, im Schutze Gottes, im Schatten Gottes, im Licht Gottes. Die Bibel hat da verschiedene Begriffe, aber da heißt genau unter den Augen Gottes, wo Moses das Volk Israel durch die Wüste geführt hat. hat Gott ihm eines Tages den Auftrag gegeben, er soll eine Stiftshütte bauen, ein Zelt. Und das hat Israel auf der Wüstenwanderungen immer mit sich herumgetreut. Stiftshütte, Vorläufe vom Tempel, Symbol der Wohnung von Gott unter dem Volk Israel, der Ort der Begegnung, wo Gott mit Mose geschwätzt hat, heiliges Territorium. Die Anfertigung, der Bau der Stiftshütte, da hat Gott dem Mose ganz genaue Vorschriften gemacht. Minutiös. Und der Mose und die, die das nachher gemacht haben, haben selber nichts mit eigenen Ideen. Und das ist sehr wichtig für uns, das tun auch in der geistlichen Welt am Bau des Reich von Gott. Gott gibt vor und wir bringen euch ein. Wir sagen, wir werden es genau so machen, wie du das willst, Herr. Und dann hat er schließlich gesagt, Gott... So, und jetzt sage ich noch, wer das soll machen, die Stiftshütte bauen. Siehe, ich habe mit Namen berufen, Bezalel, und habe ihn erfüllt mit dem Geist Gottes. Erfüllt. Ich will dich unterweisen. Erfüllt mit Weisheit, Verstand, Erkenntnis, Geschicklichkeit, um kunstreich zu arbeiten, in Gold, Silber, Kupfer, kunstreich Steine zu schneiden und einzusetzen, kunstreich zu schnitzen, in Holz und jede Arbeit zu vollbringen, ganz so, wie ich es dir geboten habe. Und dann gab's es noch mal eine Seite weiter. Ganz genau, wie das so laufen Man hat ja noch ein paar Handlanger dabei und so weiter. Und der Bezalel führt das aus, was Gott ihm gesagt hat und nicht das, was er selber wird. Aber der Bezalel sagt, ich wott Gott das machen, was du willst. Zurück zum Bild. Und das ist da ausdruckt. In dem Bild hat der Chagall für meine begriff meisterhaft ausdruckt, dass es bei der Arbeit im Reich von Gott nicht um unser Wille geht, sondern um sein Wille. Aber links im Bild haben wir da den Paradiesvogel, der Flüchterer, Kronendüte da, das ist ein göttlicher Vogel. Ich will dich unterweisen. Da hat der Schakal der Psalm 32, der Vers 8 umgesetzt. Ich will dich unterweisen. Dann haben wir in der Mitte der rote Kreis, das Auge, Gott, der Geist ich will dich mit meinen Augen leiten. Die Augen von Bezalel sind abgewendet. Die schauen nicht auf das, was er macht. Er hat ja in der Hand, in der linken Hand hat er das Werkzeug. Er hat bereits die Leuchter gemacht, die Cherubim. Er ist bereits am Schaffen. Aber sein Kopf ist abtreit von seiner Arbeit. Warum? Was da geschieht? Als Baumeister von Gott. Das macht Gott durch ihn, Gott nimmt ihn als Instrument. Und mit dem riesigen rechten Ohr loset er auf das, was der Vogel sagt. Denn die Streifen, wir sehen da blau und Gel mit roten und grün, das sind Regenbogenfarben, da wird wieder der Bund vom Noah wieder aufgegriffen in dem Bild. Das ist der Weg, das deutet der Weg an. Ich will dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Das Wichtige an dem Bild ist, da ist nichts drin vom Wille, vom Gestaltungswillen von Der Bezalel hat nur eine Willenserklärung abgegeben. Ich will Gott, dass du mich brauchst. Und ich finde das in diesem Bild wirklich sehr schön dargestellt. Können wir überhaupt etwas machen ohne Gott, im Reich von Gott? Einfach von uns aus, spontan, ohne den Geist einzubinden. Nein. Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn er nicht mit uns ist, wenn er nicht direkt hüt, dir, uns, ist Herz rett, stehe ich davor für nüt. Er macht das. Wenn der Herr nicht das Haus baut zu so arbeiten, umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt hütet, so wachen die Wächter umsonst. Und Jesus sagt. Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, bringt Frucht. Und wer nicht mehr in mir ist, bringt er keine Frucht. Es geht nur mit Jesus. So geht es nachher weiter im Psalm 32. Seid nicht wie Rosse und Maultiere, die ohne Verstand sind, denen man Zaum und Gebiss anlegen muss. Eigentlich sollte das an dieser Stelle der René Christen auf Bernd sagen. Weil das poldert so richtig herr und dann wir die Verheißung, die Berufung, das göttliche Wort, das göttliche Zitat. Jetzt macht der David weiter und richtet sich an die Leute und sagt: Sind nicht wir Mulesel und Multier und Uristier, wo man einen Ring durch, durch die Nasse ziehen und ihn zu Gott schleppen? Das bringt nichts. Ich bin schon alleine gehen. Mich hat das immer ein Stund der Bruch der Bruch im Gedanken, der Bruch da in der Sprache, von dem ich will, und dann seid nicht wie Rosse und Maultiere. Sind wir das mängisch? Störrisch, widerspenstig. Sind wir das mängisch? Ich will dich unterweisen. Ich will dich leiten, wenn du Watch. Wenn du willst, Leben von Gott, durch Gott, zu Gott, wie der wieder wie der David, dann, wenn du das Watch, will ich dich unterweisen. Das beste Beispiel für diese Denkweise, Hat Jesus geht im Johannes 17, man kann jetzt das sogenannte hohe priesterliche Gebet. Und dort betet Jesus wie du Vater in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein. Jesus ist ganz in Gott im Geist gewesen. In dem, was Gott hat gesagt. Seien wir so in Gott. Ich habe mich immer gefragt, in der Vorbereitung zu dieser Predigt, bin ich eigentlich in Gott? Ich kann das schon sagen, von mir. Aber nicht immer. Immer meistens. Also doch, eigentlich ja. Gott sagt, ich will. Die Frage ist, was willst du? Und jetzt kenne mir ein Prinzip aus der Lebensberatung. Jeder von euch, der in Krisenberatung, in Lebensberatung tätig ist, weiß, was mir die Leute sagen, oktuiert und sagt: Sie müssen sich anders ernähren. Sie müssen sich mehr bewegen. Sie müssen einfach ein bisschen freundlicher mit anderen Leuten umgehen. Das nützt überhaupt nichts. Das geht da und geht dort raus. Sondern, das ist Jesus, vor 2000 Jahren hat er das psychologische Prinzip, das jetzt so modern ist, hat er das erfunden. Er hat gesagt, so umgehen in der Beratung, dass der andere selber darauf kommt, was er will. Also wir müssen selber drauf kommen, was wir eigentlich wollen. Wenn uns irgendjemand anderer das sagt, es bringt nichts, wir müssen selber drauf kommen. Und ich komme zum Schluss. Ich bin eigentlich als Kind ja, nicht eigentlich, wirklich. Ähm, in eine guten Gläubige, relativ strenge Elternhaus aufgewachsen. Lutheranisch erzogen. Sehr viel, du sollst. Du sollst. Du musst. Und die Gebote sind immer wie ein Damoklesschwert über mir gewesen. Ich bin also christlich aufgewachsen. Und zwei Ereignisse. Händ mis Leben fundamental verändert. mis Leben als Christ. mis Leben als Baumeister im Reich von Gott. Es erste Erlebnis me, eine isch wirkliche tiefe Bekehrung, wo nicht nur ein Wissen gsi isch, nicht nur der Katechismus, nicht nur es n's von deinem Vater und von anderen Gebet und, und, und von de Gebot. Nein, wirklich, ein Blitz ins Herz, mit der tiefen Bekehrung im Glauben. Das hat mich unkür verändert. Und das Zweite, was mich enorm verändert hat, ist die Art und Weise, wie Jesus mit dem Gebot, mit dem Zagebot umgegangen ist. Und das hat ungeheuer lang gebraucht bei mir, bis ich dort etwas begriffen habe. Im ersten Johannesbrief heißt schrieb der Johannes an, äh, an die Gemeinde, ich schreibe euch kein neues Gebot und auch schreibe ich euch ein neues Gebot also kein neues Gebot aber eine neue Sicht aufs Gebot und die Änderungen der Sichtweise auf die Gebot bei mir hat eine fundamentale Änderung im Inneren stellig bewirkt. Was ist die fundamentale Änderung? Immer ist über mir gestanden das Wort, du sollst. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Er hat das also so entschieden. Das war unbedingt mein eigener Entscheid. Er hat sie so entschieden. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Götzenbild machen. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst Vater und Mutter ehren. Du sollst nicht lügen und so weiter und so weiter. Und eines Tages ist mir klar geworden, so hat es den Mose verstanden. Aber Jesus hat es auch so verstanden. Er hat ja das Gesetz nicht aufgelöst, sondern er hat es erfüllt. Und Jesus hat einen neuen Blick geworfen auf die zehn Gebote. Und so gilt das auch heute für mich. Und ich will euch sagen, das hat mein Leben fundamental verändert. Und erst dann habe ich einen richtigen Wachstumsschub als Christ bekommen. Du bist der Herr, mein Gott. Du bist der Herr, mein Gott. Ich will gar keine andere Götter haben neben dir. Ich will dich ich brauche nicht einen Ersatz Gott mit Drogen, oder mit Porno, oder mit Machtanspruch, oder mit Geld sammeln und so weiter und Du bist der Herr mein Gott. Ich will dich. Ich muss mir gar kein Gottesbild machen. Du bist der Herr mein Gott. Ich will mir auch kein anderes Gottesbild machen. Ich kann gar nicht anders als Vater und Mutter ehren. Weil du bist mein Gott. Und in dem Geist von dir kann ich gar nicht anders. Ich bin so reich beschenkt von dir, Gott. Was soll ich da noch stellen? Ich habe so viel Liebe empfangen von dir. Was soll ich da noch? Falsches Zeugnis reden? Noch lügen? Du bist der Herr, mein Gott. Ich will dich. Ich brauche gar keine andere Götter. Verstehst du? das ist der Wechsel vom du sollst zum ich will. Und das Bekenntnis, das Mega-Bekenntnis, ich will, das hat bei mir überhaupt erst eine grosse Richtungsänderung gegeben in meinem Glauben. Nicht mehr du sollst, du sollst, du sollst, sondern ich will, ich will, ich will. Bei David wie der Bezalel, wir Jesus, ich und der Vater sind eins. Du in mir, ich in dir, sie in mir. Willst du das in ihm sie? Wenn du auch willst, dann will ich dich unterweisen. Ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass man das festmachen. Ich will Und wenn jemand von euch das Bedürfnis hat, ich mach's es heute fest, so habe ich es eigentlich noch nie gesehen. Ich will's es heute festmachen. Ich will, du bist der Herr, mein Gott, ich will keine andere Götter neben mir haben. Ich will, nicht jeder. ich brauche das auch gar nicht. Dann machets es nochmal fest. Wir haben die Möglichkeit, machen dem Gottesdienst da links, da vorne hat Menschen, im Kino, an der Stegen vorne hat es Menschen. Und mit denen kann man es im Gebet noch mal festmachen. Es ist ein guter Moment zwischen denen. Jahren. Noch mal zu sagen, danke Gott, dass du mich willst. Ich will dich auch. So, jetzt, Bürstchen, jetzt, gut, jetzt fangen wir wieder von vorne an. Ich will dir den Weg zeigen. Und wenn du klug bist, gehst Wenn du ein Tor bist, dann gehst du in die andere Richtung. Das ist nicht von mir, das ist von der Bibel. Wir singen jetzt dann miteinander das Lied «Was macht mir Angst?». Und der Peter hat mir vorhin noch gesagt, gib doch spontan noch irgendwie unser Wort mit fürs nächste Jahr. So hast du es, glaube ich, gesagt, oder? So in dem Sinn. Hm? <lacht> <lacht> «Was macht mir Angst?». Ähm, vor ein paar Tagen haben wir eine Gruppe Menschen, von Menschen zusammen. Mir ist dann eingefallen, was vor 70 Jahren passiert ist. Vor 70 Jahren, also 1944 am Ende, sind wir in Deutschland gewesen. Ende vom Krieges, die Front ist näher gekommen. Weihnachten, wir haben gesungen, die Mutter am Klavier, und wir mussten unsere, äh, unsere Lieder und Gedichte müssen aufsagen. Weihnachtsgeschichte lesen, haben immer schauen, wo ist echt mein Teller. So zwischendurch. Und der Vater ist im Sessel gesessen mit den Pfeifen im Mund. Und aufs Mal erschüttert das Haus. Es donnert und zittert. Die Front ist nahe gekommen, die Granaten sind eingeschlagen um uns herum. Die Mutter hat aufgehört zu spielen. Meine Kinder sind kurz verschrocken. Wir haben uns an den Vater gewandt. Und der ist gesessen und im Sessel hat seine Pfeife gerucht. Was der Vater für eine Sicherheit gegeben hat. Und wenn wir jetzt dann singen mit Michi und seiner Crew, was macht mir Angst, dann ist das ein Wort, das ich gerne mitgeben möchte. Sicherheit ist nicht Angstfreiheit. Sicherheit ist nicht Abwesenheit von Leiden. Sicherheit ist nicht eine vollkommen heile, unbedrohte Welt. Sicherheit ist nicht Abwesenheit von Bedrohung. Sicherheit ist die Abwesenheit von Gott. Das ist Sicherheit. Wie mein Vater im Lehnstuhl mit den Pfeifen und mir Kinder haben den Sonne sicher, wir haben Peter gesungen, vollem und dann hat er und es ist, wir haben dann welle oder was jetzt passiert am, am Himmel. Jesus wird uns begleiten, wird das Jahr, auch im nächsten Jahr. Er ist vor uns. Ich will dich mit meinen Augen leiten, Supervision vor uns, hinter uns. Links vor uns, rechts vor uns, unter uns, über uns, überall. Hey, mit dem Firewall! <lacht> Was kann da eigentlich passieren? Mit dem Gefühl ist neue Jahr zu gehen, das ist mir ein